1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
2: Tu veux pas avoir de bière
1: Puissante. Je bière Novatrice. Et donc, je m'en vais de bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière craft, microbrasserie. On va un verre pour la peau hein Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo Wouhou Bière de dodo La Brasse un podcast de grande contrôle.
0: Bonjour et bienvenue dans La Brasse, l'émission qui brasse dans l'univers de la bière, des brasseries, des brasseuses, des brasseurs et bien sûr des boissons fermentées en général. Et on y parle de bière mais aussi de vin et plus exactement aujourd'hui des liens qui existent entre les vins nature et les bières. Donc un sujet très 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 particulier. Le vin et la bière ont déjà en commun d'être bien sûr tous les deux des boissons fermentées. Mais les points communs sont bien plus nombreux, surtout avec ce que l'on peut appeler le retour des bières de fermentation spontanée ou sauvage, nature, dépendamment des habitudes et des usages, et le développement des vins nature. Donc la question est, existe-t-il un lien ou des liens entre le vin nature et la bière on ne va pas vous faire languir plus longtemps, la réponse est oui. Et pour en parler, je vous présente mes deux invités. Donc Magalie Goss, bonjour. Bonjour. Cursus d'études en culture alimentaire, thèse de fin d'études sur le vin nature. Tu viens de passer trois ans à la Brasserie Galia, c'est ça C'est ça, c'est bien ça. En tant que chargée du marketing et de la communication, tu t'es occupée notamment du programme de vieillissement, donc sur lequel peut-être on aura l'occasion de revenir. Surtout avec Rémi, oui. Voilà. <rire> et Steph, euh, alors je vais y arriver, Gotkowski Bravo. Avec plein de F. Bonjour. Oui, oui, oui. Petite particularité. Fondateur de la Gouléance, donc tu vas nous expliquer également ce que c'est. Alors, tu fais plein de choses, toi. Tu es un peu un touche-à-tout à beaucoup oui. d'univers, notamment l'univers, bien sûr, musical. L'univers également... C'est lié hein, avec... Euh... Ah ben, c'est totalement lié, bière, bien plus. sûr. Et le vin aussi, oui. bien sûr. À l'univers du traiteur. Et tu es aussi, bien sûr, avec des associés, vignerons nature et organisateur de salons de vin nature, donc... Bon. Et tu vas nous parler de ton projet, donc je ne vais pas parler tout de suite pour laisser un petit peu de suspense. Voilà, mais tout d'abord, c'est le moment de déguster une bière. Donc nous allons déguster cette bière qui a donc, on imagine, un lien avec le vin. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant.
1: On est à l'aveugle alors
0: alors au niveau déjà visuel c'est toujours impressionnant, là mmh. on n'a pas du tout une mousse exubérante bien sûr, mmh. puisqu'on est sur une bière que vous allez découvrir avec une particularité, un profil propre à ce type de bière là, je cache l'étiquette. Ah non mais je ne vois pas, non je ne veux pas regarder.
1: Ah non, ce qui est intéressant c'est de le faire à l'aveugle. Bien voilà, trouble. Non.
0: Très trouble. Euh, très, orange très trouble. un
1: peu, marron. Mmh. On...
0: Au nez, vous avez des aromatiques qui sont mmh. particulièrement reconnaissables justement mmh. sur mmh. cette typicité mmh. de bière ce côté très rustique, rustique, ouais. rustique voilà, mmh. limite oui, fermier. Il
1: y a du, un fruit là qui. Euh, qui alors il y a là. un fruit,
0: exactement. Un abricot. Non, un fruit qui a un lien avec une boisson que vous connaissez bien tous les deux. Ah oui, bah oui ah bah, bah, du grapes. raisin. Alors, ça, <rire> tellement ça va être du raisin. <rire> ouais. Voilà donc effectivement bien trouvé. Vous avez effectivement sans l'avoir goûté, hein, je tiens à le souligner, mmh. les deux invités ont trouvé déjà qu'il y avait une bière avec du raisin <rire> dedans.
1: Ce que dit Magali est très intéressant en disant que ça sent au niveau olfactif, abricot. C'est mm. vrai qu'on a, a aussi des arômes. Ce qui est intéressant justement moi, par rapport au vin naturel, c'est ça que j'aime bien, mm. c'est qu'il y a plein d'arômes qui se développent. Vol- dans une dégustation, on commence toujours par l'olfactif, après on va sur le gustatif. Et c'est vrai qu'on a au niveau de l'odeur, au niveau du nez, il y a des choses qui sont complètement pas du tout mm. euh, comme on pense que, que ça va être. Ce pas du raisin. Donc c'est, ça, c'est que vrai mm. que là, l'abricot, il y a quelque chose mm. qui est là, Donc mais euh, le raisin c'est aussi, bien sûr. T'as, t'as goûté Magali déjà
0: ouais. Donc on est face à une bière avec de l'acidité bien sûr, hein, le profil mmh. là, il est clairement acide. Hein. On est sur une bière comme vous l'avez trouvé déjà, bière de raisin faite par un vigneron. Et c'est une bière qui a une fraîcheur, une vivacité du coup et un côté tannique très très présent. Mmh. Donc, Moi je trouve
2: ouais. qu'elle elle est assez équilibrée, assez ronde pour ce style en tout cas de bière. Elle est assez douce, je ne retrouve pas forcément beaucoup d'astringence fin de bouche un tout petit peu, oui. mais euh, voilà.
1: Ce que j'aime bien, c'est les caractéristiques un peu viticoles qu'elle a, justement. Bon, après, je suis oui. pas super calé dans la bière, mais dans le vin, je retrouve un peu des sensations que j'ai au gustatif euh, dans des vins.
0: Alors, je vais vous en dire plus sur cette bière de vigneron, puisqu'en fait, c'est la bière au raisin du domaine des cascades. C'est une bière des corbières. Et c'est un vigneron qui est du domaine des cascades à Ribot, donc dans l'Aude. Mmh. Il a plusieurs façons de faire de la bière, mais celle-ci, c'est sa bière au raisin. Donc, il a mis absolument tout le raisin avec, euh, donc dans le mou, et au départ, ça s'est été fait en 2012 Okay. Okay. Mm, mm. et au départ quand je l'ai goûté elle était euh, avec le vigneron euh, Brasseur elle était quasiment imbuvable cette bière tellement elle était acide tellement mm. elle était acide à côté toutes les bières les plus acides ne sont pas acides toutes ces années après donc mm. on est sur un millésime donc 2013 et nous sommes ah, en 2019 ouais. donc on a un vieillissement mm. qui a contribué à à à, à arrondir mm. à et
1: il est enfu alors du euh... oui moi ce, que je, moi ce que je trouve assez, assez épaté c'est la vivacité qui est là parce qu'elle a 6 que elle elle ans cette bière oui elle a 6 ans elle est, elle est euh, voilà Ouais. C'est pas tassé, c'est vraiment, elle vit. Hein, c'est
0: c'est et c'est, c'est une des particularités Alors euh, des autres bières aussi qu'il fait, et, et des autres bières dont on va parler tout de suite en termes de fermentation, de ces fameuses bières de fermentation spontanée, sauvage, qu'il fait également. C'est-à-dire, ce sont des bières qui ont une capacité, euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, mm. d'avoir toujours cette vivacité en bouteille, quand on les ouvre. Alors, c'est, elles a, évoluent Elles ou... évoluent, mais elles gardent cette vivacité et mm. cette tension. Une petite précision sur ces bières de fermentation sauvage qui vont nous aider à, à resituer peut-être euh, les liens entre ces bières et les vins nature petit rappel, le grand principe c'est de laisser refroidir le mou à l'air libre en fait, dans une large cuve en cuivre qui est relativement peu profonde et qui est assez grande, hein, qu'on appelle un refroid en fait, pendant toute une nuit et ça se passe plutôt entre l'automne et l'hiver et le début du printemps donc la il ne faut pas qu'il de fasse chaud, est important trop chaud, c'est social. très important bien sûr, et le matin on met donc le tout en barrique et ça c'est le principe du lambic donc le lambic précisément c'est le nom de ces bières là qui est donné à cette zone autour de Bruxelles, dans la vallée de la Seine. Le, la particularité, c'est qu'il y a un certain nombre de Bretanomyces de type Bruxellensis et Lambicus, comme on les appelle dans cette partie-là. Et on est sur un, un ensemble de micro-organismes tout à fait particuliers, même qu'on retrouve dans le nom du, de cette région euh, qu'on regroupe sous le nom de Pajoteland. Le Lambic, il est, euh, il est donc... Euh, l'appellation Lambic est vraiment gardée pour ces types de bières-là. Et dans le reste de la France, donc, on a tout un ensemble de brasseurs, comme dans d'autres euh, pays. Les mêmes techniques, qui techniques aussi. C'est c'est ça à faire ouais. ce type de bière, absolument. Donc un petit peu à l'ancienne, comme on faisait auparavant. Bien, donc ouais. à laisser refroidir le mou, même en différents ouais. endroits de la brasserie, pour recueillir euh, différents euh, types de levures et de micro-organismes. Ouais. Euh, donc euh, c'est tout à fait euh, intéressant de voir revenir ce type de pratique avec les levures indigènes. Il y a d'autres brasseries, comme par exemple la brasserie Perle, ou la Vallée de Chevreuse, ou la Rouget de Lille, ou Pendorf. Eux, ils ont une pratique plutôt non pas de fermentation sauvage, mais d'assemblage. Donc c'est un autre point commun qu'on va avoir avec le vin nature. Ils assemblent quoi Alors ils assemblent quoi du mou d'orge et oui. du mou de raisin, par exemple. Mmh. Ils assemblent également le résultat de leur bière en barrique. Donc différents types de barriques qui vont assembler à des proportions différentes. Alors, c'est
1: que de l'orge parce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Magali euh, la brasserie... Euh les voirons, je crois oui, qu'ils mélangent l'orge et le blé, c'est ça, non
2: Sur la gamme des bières vivantes, c'est d'autres ingrédients, type ouais. le mou du raisin, ou euh, par ouais. exemple, enfin euh, c'est souvent ça, ou d'ailleurs la chartreuse, etc., il en a fait euh, pas mal. L'idée, c'est vraiment de mélanger un ingrédient, plus ouais. la céréale, donc maltée, donc orge ou autre.
0: Les points communs avec le vin nature, vous avez envie de voir lesquels en priorité, comme ça, dans les, les liens entre ces types de bières-là, qui ont différents liens avec la, la fabrication du vin, déjà en fermentation peut-être, euh, ou en utilisation de, de barriques.
2: Moi, je trouve que le jeu des barriques, pas forcément l'une ou l'autre, hein, c'est les deux. Oui. Mais les barriques, il y a un jeu d'expérimentation qui est, qui est quand même assez incroyable.
0: Et il y a un vrai renouveau. De, complètement, de bière complètement, et verre complètement. En France,
2: complètement. Ouais. Et donc, à un moment, on, on était un peu excités à l'idée du vieillissement, donc on commençait à expérimenter sur les différents types de barriques, le type de bois, etc. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, c'est ce que Galia avait fait, fait. Aujourd'hui, une époque, l'expérimentation et c'est donc différents mous dispatchés dans différents types de barriques et plus tard, un an plus tard ou un an et demi, mélanger donc faire des assemblages. Donc là, il y a encore un jeu d'assemblage qui est quand même assez chouette, assez intéressant
0: et qui laisse libre cours à, à, à des expérimentations. Plotement. fini finalement cool. mm-hmm. le vin nature Steph c'est quoi pour les, les néophytes
1: le vin nature par rapport à on va dire que c'est à la base il y, y a toute une série de, de styles de vin on va dire les vins conventionnels après il y a les vins bio les vins un peu dynamiques euh, les vins nature et les vins sans donc le vin nature, ça va être un vin sans intrants et euh, avec pas ou peu de sulfite. C'est très branché maintenant de dire nature. Avant je disais vin naturel, ça, ça fait plus français déjà. Et puis il y a pas mal de vignerons qui n'ont pas envie de, de rentrer dans les catégoriser. Euh, mais euh, c'est, sur, bière, c'est, sur, oui. c'est surtout, moi je pense que c'est vraiment le respect du raisin, quoi. C'est-à-dire que à la base, je pense euh, que euh, c'est
2: une philosophie euh, du, ouais. de la terre jusqu'à, ouais vraiment une philosophie de la terre jusqu'à euh, vraiment la mise en bouteille et la vente. Il faut il faut qu'il y ait une forme de dé. Déon- ontologie complète et pas juste se dire faire tout et n'importe quoi et juste dire je mets pas de sulfite. Donc... euh c'est, c'est bien plus que
0: ça quoi. C'est une philosophie qu'on retrouve aussi chez les brasseurs du coup mmh. qui sont également très proches des vignerons ce sont deux univers qui se côtoient euh, énormément je pense euh, en en parlant à David Desmar qui est brasseur dans la brasserie du Haut Buège mmh. dans la Drôme et qui travaille avec un vigneron euh, enfin il ne voudrait pas travailler avec un autre vigneron avec son expérience euh, qu'il a eue chez lui s'il s'agit de Marc Anglais, Angélie de la ferme de la Sansonnière et euh, je pense à Garrigue aussi à Sommières. donc euh,
1: pourtant, Les vignerons ils, viennent, ils en viennent à faire de la bière c'est qu'il y a quelque chose en commun, il y a Exactement. une volonté. Mmh. En plus, l'esprit. faire pousser des euh, ingrédients de la bière mmh. euh, chez soi. quoi. Utiliser des produits aussi, pareil, bon, évidemment, sans herbicides, sans pesticides. Euh, et puis faire tout euh, ouais. par soi-même, parce qu'il y a tout, tout ce côté-là qui est aussi intéressant.
0: Quoi. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait aucune intervention dans la nature, ça va, ça va être peut-être une des différences Du coup, Magali
2: euh, Avec la bière Oui, enfin, euh, après, il faut définir aussi ce qu'on veut dire par l'intervention. Donc, euh, pour moi, le vin nature, il y a quand même une forme d'intervention, c'est-à-dire que faire en sorte à ce que la vigne pousse proprement, faire le tri proprement, il y a une intervention. Euh, je pense qu'on a une idée fausse de l'intervention, dans le sens où on s'est souvent dit que euh, d'autres ingrédients doivent intervenir. C'est dans ce sens-là. Mais par exemple, une fois euh, le vin dans le chai, euh, oui, là, on laisse faire, mais on contrôle quand même. Euh, et d'ailleurs, euh, historiquement parlant... Euh, Jules Chauvet, par exemple, qui est le père euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le vin nature, disait que si on avait fait toutes les étapes en respectant la nature, donc euh, de la viticulture jusqu'à de la vinification, on n'a même pas besoin d'ailleurs de sulfiter. Donc, et pour lui, c'est une notion qui va vraiment euh, dans l'idée d'être très précis et méticuleux. Donc, et pareil, dans une brasserie, l'idée est d'être le plus propre possible, le plus précis possible, le plus sourcé, les matières les plus nobles, les plus respectueuses et, et à partir de là, l'analogie est possible.
1: Il y a un problème dans le vin nature, c'est la volatile, ce goût qui pas les gens qui aiment les vins conventionnels, parce que c'est un côté un peu vinaigré et tout ça, donc on intervient pour justement contrôler un peu de ce qui se passe, comment le vin va évoluer, donc ils vont dans des laboratoires, puis à un moment le labo il va lui dire euh, peut-être que c'est bien que vous rajoutiez des sulfites, euh, parce que sinon votre vin il va vraiment partir en vrille, quoi. et c'est un peu la, la difficulté, parce que dans le vin nature on va dire que c'est du vin vivant, bah, il est tellement vivant qu'il peut faire aussi n'importe quoi hein. Aller faire la fête, oui, aller s'amuser et puis, euh, <rire> et puis prendre des goûts euh, assez incroyables et puis euh, bon, des fois presque imbuvables. Hein. Mm-hmm. Faut faut...
0: Certains consommateurs de bière, amateurs de bière, peuvent avoir en goûtant ces fameuses bières euh, sauvages de fermentation spontanée qui ont euh, donc tout un cocktail de levures et de bactéries de type euh, brette bien hum. sûr, et qui vont être complètement surpris et qui vont de fait aimer, détester ou adorer. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre.
2: Mais après, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, ce que le vin nature a bouleversé, c'est cette notion de plaisir Personnel. Et je pense que dans la bière artisanale, et acide d'ailleurs, c'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit comment déguster, comment boire, quels sont les défauts, comment le faire. Le visuel, par exemple, la turbidité, pendant très longtemps, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Donc dans le vin, on va mettre des, de l'albumine, etc. Et au fait, aujourd'hui, ce que le vin nature et la bière artisanale disent, c'est que personne ne dicte le goût des choses. C'est-à-dire que moi, s'il y a un petit défaut type volatile ou autre, oxydation d'ailleurs aussi, euh, bah, si moi j'aime, j'aime, et peu importe, si ça ne rentre pas dans le carcan ou le cadre de déguster, on s'en fout en vrai. Ça fait un bien fou d'entendre ça. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez re-goûté, Moi, j'ai re-goûté parce que je trouve ça plutôt bon. Et ça, franchement, à l'aveugle, je pense qu'à un moment, quelqu'un peut dire que c'est du vin. Et ben, doit. ça,
2: c'est super intéressant ce que tu ouais. dis, Steph. Parce que, alors, je rends hommage quand même à Rémi, euh, qui est le brasseur de Galia. Et Rémi, on avait pendant très longtemps, on s'amusait ensemble et, en se disant qu'est-ce qu'on a, euh, en discutant de ce que peut être brassé, etc. Et souvent, lui, ce qu'il aimait faire, c'est un peu donc, euh, être sur ce terrain de jeu qui est complètement confus. Et, et et donc de dire, parce qu'il aime le vin aussi, de dire bah, c'est ce qu'il a fait par exemple avec une bière qu'il a appelée blanc, et il a fait ça avec une bière qui va sortir qui s'appelle rouge. Et l'idée c'est vraiment à l'aveugle, le pari était de à l'aveugle, c'est impossible de, de se dire est-ce que c'est une bière ou c'est un vin. Déjà le taux d'alcool il a voisiné les 10-11%, donc on n'était pas loin du vin. En termes de goût, on était vraiment un peu sur cette même palette d'aromatiques. Je trouve là en fait finalement la similitude. C'est ces terrains de jeu complètement communs où on peut boire, mais là moi par exemple je retrouve vraiment le côté par exemple il y
0: a un côté Bien vraiment... Oui. Euh... Elle est alcoolisée C'est 7 degrés, de... on ne les sent pas du tout. De... Mmh. Ah, 7 degrés, bon,
1: oui. On aurait pu faire un peu plus. Ouais.
0: Donc on va terminer cette émission en annonçant une information ah, aux éditeurs euh, vitale, concernant Steph, vitale, donc, euh, qui va organiser quelque chose à Grand Control. Donc, oui. euh, bah
1: nous, euh, mmh. dans la suite de la, de la Gouléance qu'on fait à Grand Control, à, bah, cette année, le 23 et 24 novembre, on a décidé, et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs avec Magali, <rire> à l'époque, <rire> de, euh, de, de faire un salon de la bière. Nous avons aussi eu pas mal initié dans le milieu... Et, et c'est vrai qu'on a une philosophie euh, bon, par rapport au bio, nature et tout ça, notamment bon, dans la bière aussi et comme il y a plein de salons qui se font et euh, c'est pas la peine de petitement concurrencer euh, des gros salons et, euh, et notre philosophie étant dans les choses propres, et, bah, on a décidé de faire un salon de la bière bio à grande contrôle et qui va s'appeler la cervoise. Et je, ra- je rappelle juste un truc, c'est que parce qu'on a regardé <rire> la Servoise, il n'y avait pas de houblon. C'était, c'était pas fait avec du houblon, mmh. ça,
2: ouais. c'est assez mmh. mal. On sait pas, Mais c'était un peu notre point de discussion ouais. souvent, mmh. parce que aujourd'hui, il le, 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 y a beaucoup de brasseurs en France à qui on doit rendre hommage dans la façon de faire, qui ont une belle philosophie, qui font des bières entre guillemets propres. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut imaginer aussi tout le sourcing derrière, où il y a des filiales qui n'ont pas été développées pendant de longues années. Il faut du temps pour développer du houblon en France, il faut du temps pour faire de l'orge locale, etc., etc. Bon, ça va arriver, mais du coup, la bière biose, il y a encore du chemin.
1: C'était c'est La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
0: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. Allez, oh le pêche.
1: Pêche. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.
0: Selling a little or a lot.